0: Lindísima tarde, noche, no sé en qué momento te encuentres o decidas escuchar este magnífico podcast acerca de cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos en caso de un desastre natural, llámese Tsunami. Esta narrativa que la hace impresionantemente esta magnífica estudiante de licenciatura en psicología Marenkov nos explica, detalle y paso a paso cómo se deben que llevar a cabo. Pongan muchísima atención ya que podemos aprender a ayudar a una persona a evitar un desborde de emociones y probablemente un estrés postraumático. Ponte listo a todas las indicaciones que da la terapeuta para evitar este tipo de trastorno les envío un fuertísimo abrazo y las los dejo con esta magnífica estudiante Marenkov para que puedan saber qué son y cómo se aplican los PAP
1: Ejemplificación para aplicación y uso de los primeros auxilios psicológicos. Cabe detallar en una pequeña introducción que el uso de los PAP debe ser aplicado dentro de las primeras 72 horas posteriores a presentar una situación de crisis detonada por alguna catástrofe natural, como pueden ser los terremotos, tsunamis, tornados, acontecimientos cotidianos como son algunos asaltos, choques automovilísticos o algún otro tipo de pérdida que esté causando algún conflicto con el autor como pueden ser los asaltos, pérdida de empleo, algún familiar, pareja, entre otras. Otorgándose la ayuda siempre a la persona afectada y familiares de la misma dentro del acontecimiento. Las personas afectadas únicamente podrán ser atendidas por el personal capacitado con antelación para poder saber atender característica detallada y puntualmente cada uno de los aspectos de acuerdo a la persona a referir, y hacia su contexto, su edad, ideologías de manera correctamente posible. Cabe resaltar también que hay que tener material para escribir y redactar los hechos, así como los síntesis ocurridos durante el acontecimiento, y una vez ubicados en el área segura, evitar que los afectados se encuentren con medios de comunicación que les hagan reforzar los hechos ocurridos y de esta forma puedan estar tranquilos. A continuación se encuentra un breve relato de una historia ficticia donde participan varios personajes que ejercen diferentes papeles donde se estará esclareciendo cada uno de los perfiles de diferentes sexo y edades a ejercer dentro del arduo trabajo de los primeros auxilios psicológicos. En la tarde de un verano donde el sol se encontraba tan cálido, en un clima dulce, en donde no hacía calor ni frío y a un costado se podía ver y escuchar el calmar de la bahía con las bellas aves cantando, volando tranquilamente por el cielo, fue entonces que Iván pudo visualizar para él y su familia un hermoso inicio para realizar las prometidas vacaciones como cada año se planteaban en familia, justo y preciso en ese momento donde conducía para llegar a la hermosa playa del Caribe. En efecto tan perfecto no podía faltar que ya en su remolque se encontraban acompañándole su bella esposa Tiffany quien estaba en un periodo de gestación de siete meses en espera de una preciosa niña a quien llamarían Nayini su hermoso hijo varón de tan solo nueve años de edad llamado Eduardo y por supuesto que el perro Firulais tampoco podía faltar. Todo era tan perfecto, el paisaje, los sonidos, la música clásica reproduciéndose en el estéreo de remolque, las aves cantando, la brisa del mar, el clima enfáticamente tan rico, por lo cual todos estaban extasiados por llegar al hotel para hospedarse y comenzar la aventura vacacional de cada estación de verano. Eduardo veía un jugo de menta al llegar a dicho lugar. Tiffany no pudo contener las ansias de pedir una bebida refrescante sin licor a lo que Iván solicitó una cerveza con camarones bien fría para el calor a lo que el pequeño Firulais bebió un poco de agua en un platón que se encontraba sobre el suelo. Todos estaban divirtiendo jugando waterpolo mientras se encontraban dentro de la alberca posteriormente cuando se dirigían al comedor pasando varias horas de alegría en familia Comenzó a sonar una alarma de emergencia. Tiffany ya se posaba fuera de la alberca y con sus sandalias puestas sosteniendo a Firulais, quien mordía un hueso cuando su familia jugaba en la alberca. Iván se encontraba dirigiéndose rápidamente a Eduardo para sacarlo de la alberca, mientras sus pasos parecían ser insuficientes ante tanto movimiento que ya albergaba en el territorio. Ese entonces el tiempo no les permitió más y lo último que se escuchó tras las horas, rompiendo y enterrando en un golpeteo fuertemente al hotel, fueron los gritos de las personas y a Eduardo gritando mamá. Pronto llegó la brigada rescatista, y en un lugar aparcado, fuera de la visión y sonidos lastimeros de la gente agonizante, y el desastre provocado por aquel tsunami, se comenzaron a recolectar a las personas para llevarlas a una zona segura donde encontrarían atención médica inmediata, psicológica, alimentos, bebidas hidratantes, cigarrillos, en caso de ser necesario, entre otras necesidades. Se podía observar el edificio del hotel aún goteando de agua ante los ojos de los rescatistas. Todos y cada una de las ventanas se encontraban totalmente destrozadas, algunas personas que yacían ya sin vida, tumbados en diferentes partes con diferentes características en sus cuerpos, las cuales les llevaron a perder la vida, como vidrios incrustados, fierros, palos, clavados, maderas en el abdomen, en la cara, los ojos, partes importantes de la cabeza. Había incluso personas dispersas dentro del hotel, ahogadas, algunas de gravedad a causa de estos mismos acontecimientos. Otras más con algunas cortaduras, otras trepadas sobre algunos árboles o algún área que les permitió mantenerse lejos del agua, debido a la inundación que provocó el derrumbe. Las personas fueron trasladadas de inmediato a los lugares correspondientes, acorde a su urgencia y necesidad por los paramédicos. La psicoterapeuta especializada en primeros auxilios psicológicos, nombrada Irina, fue abordada por el equipo de rescate para realizar un censo en colaboración de personas lesionadas, extraviadas y en deceso, para posteriormente con el informe indagar más profundamente con cada uno de los afectados. Tiffany fue atendida de inmediato debido a su embarazo a lo que la grata noticia les indicó que todo iba bien con ella y su hija, sin ningún indicativo aparente, que le señalara algún tipo de riesgo, sin embargo se quedó un par de horas en observación para revalorar que todo esté yendo efectivamente bien. Iván se quedó un momento solo con Firulais, en espera de alguna respuesta estable y favorable para poderse reunir nuevamente con su familia. Este golpe emocional, dejó a Iván un tiempo a solas mientras abrazaba a su perro y lloraba, le generó una inestabilidad emocional. Enseguida el equipo de apoyo abordó a Iván a lo que le mencionaron que Tiffany se encontraba ya estable y en un momento más se podría reunir nuevamente con ella y le inquirieron alguna sintomatología Tomándoles signos vitales, a lo que Iván negó con la cabeza acerca de algún malestar. Al paso de unos minutos, Tiffany se encontraba ya de vuelta con Iván. Irina se aproxima de inmediato a Iván y hacia Tiffany. Número 1. Presentación. Hola, mi nombre es Irina. Estoy capacitada como auxiliar en los acontecimientos de primeros auxilios psicológicos. Estoy aquí para ayudarles. «Tomen asiento, por favor. Coméntenme, ¿cuáles son sus nombres?» Pregunta la psicoterapeuta con voz calmada y mirada atenta. «Mi nombre es Iván. No sé lo que ha ocurrido, caramba!» Comentó entre sollozos mientras se abrazaba ambos brazos y su mirada la contenía perdida al suelo. «Únicamente salí con mi familia!» Como cada año a vacacionar y jamás había pasado esto durante estos últimos once benditos años. Conozco a mi esposa Tiffany de hace un tiempo y esto jamás había ocurrido. Lloró y en murmuro inquirió por su hijo Eduardo. ¿Dónde está mi hijo? ¡Quiero ver a mi hijo! Entre molestia no paraba de preguntar y manotear. Te entiendo Iván, ¿te puedo llamar así? preferirías alguna otra manera si requieres un espacio te lo daré muy empática se mostró ante la reacción de iván por dicho suceso a lo que él asintió con la cabeza interrumpe tiffany con voz más calmada yo soy tiffany esposa de iván y me puede llamar tiffany o tiff mencionó señalando a su marido número 2 Recolecto de información. Bien, coméntenme, por favor, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha suscitado aparentemente un tsunami, señorita, en el cual mi esposo, eh, mi hijo, mi perro y yo nos encontramos disfrutando de unas felices vacaciones, pero desgraciadamente este incidente nos atravesó en el fondo del pecho. Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestro pequeño Eduardo. Mencionó llorando contenidamente mientras apretaba un poco los ojos. Posterior a sostener firmemente a la psicoterapeuta uterina de sus brazos, como implorando ayuda. A lo que ella le respondió. Comprendo su preocupación por lo que están pasando. Es un momento difícil en el que están atravesando actualmente y es natural que se sientan de esta manera, pero indíquenme por favor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviera un contacto con su hijo? ¡Pues en el maldito tsunami, señorita! ¡Por Dios! ¿Qué preguntas son esas? Te entiendo, Iván, lo dirigió a tomar asiento. Vamos a hacer juntos unos ejercicios de respiración, ¿vale? Iván e Irina practicaron la respiración hasta que él pudo encontrar más claridad en sus pensamientos. Y consiguió calmarse al paso de algunos minutos indíquenme qué edad tiene, estatura promedio, peso, podrían mencionarme por favor si recuerdan las prendas que portaba en el momento o alguna argolla o seña en particular que nos ayude a identificarlo? Irina optó por esta estrategia para con Iván debido a que ella sabía que él requería alcanzar la máxima calma posible para atender con mayor claridad, sea lo que sea que viniese. Ella todo el tiempo se mostró muy comprensiva, sin darle falsa información. Iván, señalando su brazo, puedo ver que te sostienes mucho el brazo. Ya fuiste valorado por el equipo médico. ¿Qué te ha pasado? Coméntame. ¿Qué sientes? Um, no me dolía hace rato y sí me hablaron los de la brigada, pero aparentemente todo se encontraba bien conmigo. Um, um, se sobraba el brazo derecho. Estaba más enfocado en que atendieran a mi esposa, aunque me duele un poco el brazo derecho, como una especie de moretón o cansancio. Debió ser un golpe nada importante. Um, de momento me alegra que mi esposa y mi hija se encuentren bien —sostuvo la mano de Tiffany. —Comprendo lo que me mencionas, Iván. En un momento vendrán a valorarte. Y da la palabra a Tiffany, quien tenía la boca como abierta, como intentando decir algo. —Dime, Tiffany, ¿quieres decir algo? —responde Tiffany. La última vez que nos encontramos todos juntos fue a la orilla de la alberca y nos sostuvimos fuertemente de lo que tuvimos más cercano. Mi hijo portaba un traje de baño azul con hojas verde claro, uh, un collar plata, un anillo y una esclava haciendo juego con el mismo. Él es rubio y poco más alto de lo promedio de un niño de su edad, quizás midiendo un metro con 50 centímetros. Tiene ojos color canela... Un lugar muy muy peculiar en su mejilla izquierda, una sonrisa muy bonita. Y ese piel blanca. Es encantador, mi niño. Desafortunadamente no tengo fotos. Nuestras pertenencias se perdieron dentro del hotel. Número 3. Asistencia. Permítanme mencionarles que la brigada de rescate, equipo médico capacitado, entre otros compañeros, nos encontramos coordinados para poder apoyar a cada uno de ustedes. Actualmente ya hemos realizado un censo que nos ayudará mucho en la recopilación de lo que acabamos de mencionar. Les agradezco mucho por su colaboración. ¿Les puedo traer un poco de agua mientras esperamos? Les explicó dentro de su lenguaje a través de la práctica de la observación y escucha activa en su mirada. A lo que ambos respondieron... No, gracias, mirando muy pensativos al suelo. Pero si sí quisiera saber dónde hay un sanitario para lavarme y saber si su equipo cuenta con algún padre o algún lugar para realizar una oración con fe. Claro que sí, van, y si desean ir juntos, estará mejor que puedan darse este consuelo. Del lado derecho de la carpa les indicó. Pueden encontrar el edificio con los sanitarios que estás buscando y pasando el edificio justo enfrente hay víveres que pueden eh, requerir como toallas, agua embotellada, algunos alimentos. Es importante que se mantengan hidratados cuando menos si es que no presentan hambre e intenten comer un poco para que puedan obtener la energía que necesitan. En cuanto al padre lo podrás hallar del lado izquierdo en la parte trasera de la carpa. Yo estaré aquí si necesitan algo comentó con una voz muy suave. Tiffany e Iván se dirigieron juntos a intentar calmarse en la espera de una respuesta por parte del equipo de la brigada. Le dieron de comer a Friulice, aunque ellos no probaron ni un bocado. Tiffany bebió un poco de agua debido a su embarazo e Iván pidió un par de cigarrillos que fue a fumar apartado de su esposa embarazada. Número 4. Indicaciones de afrontamiento. Han pasado ya algunas horas y hemos podido localizar a Eduardo, dirigiéndose con ambos padres. Él se encuentra ahora mismo en valoración. Únicamente presenta una herida superficial en el brazo izquierdo que se encuentra atendida por nuestro asistente médico para posteriormente ser evaluado también conmigo. En cuanto finalice su atención podrán verlo. Posterior a que el pequeño Eduardo fue asistido por el equipo médico, determinaron que su herida fue afortunadamente de manera superficial y lo dirigieron a la atención de Irina. Mientras atendían el problema del brazo de Iván, le indicaron a Tiffany que volverían en unos minutos. Ella se encontraba poco más tranquila después de saber que su familia se encontraba bien y con vida después de todo. Aplicación de contener, calmar, conformar, normalizar y consultar. Durante el momento que Irina se ausentó para asistir al pequeño Eduardo ella le acompañó comprensivamente, se presentó amigablemente a la altura de él, se agachó, lo miró fija y atentamente inquiriéndole acerca de si él sabía lo que había pasado, pero notó que él no tenía gana alguna de expresar algo, entonces Irina le dio su espacio para que él llorara lo que fuera necesario ante dicho acontecimiento. Debido a que el pequeño Eduardo se encontraba muy desconcertado por lo sucedido. Ella sabía que él no podía entender de un instante a otro las cosas fuertes que le sucedieron a él y sus seres amados en una situación vacacional. Pero en cuanto el llanto se tornó más fuerte, ella sostuvo sus manos y le habló despacito para que él pudiera distraerse con un rompecabezas. Al cual lo invitó de una manera muy confiable y amigable. En esa área se encontraban algunos otros niños jugando con diferentes materiales y todo para Eduardo parecía muy divertido, aunque para, para su mayor agrado le gustó más el que ella le entregó. Después de que Eduardo jugó un poco con el que rompecabezas, se dirigió a platicar con algunos niños, siendo que de inicio él no podía mencionar ni una sola palabra. Pasando de unos varios minutos, Irina le informó con un lenguaje acorde a su edad que sus padres le estaban esperando y lo que realmente había ocurrido posterior a ello le explicó varias formas por las que una persona puede estar triste y que no es necesario estar triste todo el tiempo a lo que el pequeño eduardo le miró muy curioso pero atentamente le pidió a Irina que para finalizar él tratase de encontrarse con amigos frecuentemente para distraerse y cuando el niño asentó con la cabeza Irina lo tomó de la mano y se dirigieron a la salida Ambos padres sonrieron alegremente y se abrazaron al mismo tiempo que lloraban de alegría. Tanto Tiffany como Iván se regocijaron de alegría. Irina volvió al par de unas horas con el pequeño Eduardo tomado de la mano y una sonrisa enorme al ver que sus padres nuevamente estaban frente a él. Se miraban sus siluetas atravesando la puerta. Mediante el paso que daban sus rostros se iban clarificando con la luz. Eduardo corrió muy alegre hacia sus padres mientras gritaba, muy contento. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mi niño! ¡Mi vida! ¿Dónde te habías metido? Corrió hacia su hijo y le dijo entre lágrimas mientras acariciaba el cabello de Eduardo. Lo abrazaba fuertemente y le besaba la frente. ¡Bendito sea el señor, señorita! ¡Muchas gracias! Gritaba entre lágrimas y alzando los brazos al cielo para después abrazar a su esposo e hijo, junto con su perro Fridulais, a quien Eduardo le puso muy feliz de volver a ver. Número 5. Conexión con servicios externos. Les comento que ahora que se encuentran todos juntos, estarán atravesando por momentos de estrés ante la memoria de este incidente, lo cual será muy normal. No les apetecerá comer o beber, pero recuerden mantenerse por lo menos bien hidratados, sobre todo tú Tiffany para tu embarazo. Quizás presenten algunos periodos de insomnio, sueño representativo a lo ocurrido, igual serán momentáneos por lo ocurrido, pero procuren recostarse o sentarse para poder tener energía suficiente. Si al cabo de un mes o dos, ustedes continúan presentando estos signos, pueden llamarme que con gusto les atenderé. Extendió su tarjeta de presentación con su número y redes sociales de contacto, la cual Iván sostuvo y guardó en su bolsillo. Ni Iván ni Tiffany les importó nada más que estar juntos en ese momento. Se abrazaron fuertemente para después marcharse al notar que todo iba bien a pesar de la catástrofe natural recientemente ocurrido, pues el pequeño Eduardo fue localizado con vida, aunque con algunos rasguños y no hubo pérdidas más que materiales, como fue con la maleta que heredaron del abuelo fallecido. Al final de este arduo trabajo, deben de reunirse las partes del equipo de trabajo para otorgar algunas palabras entre los mismos de algún evento traumático y ayudarse entre sí para no llevarse nada consigo, posteriormente poder retirarse. Hay que recordar que de algún suceso de impacto en la ejecución de los primeros auxilios ecológicos, aunque la persona se encuentre altamente capacitada, si el hecho supera sus límites, es mejor retirarse y cuidar su integridad emocional, todo con la finalidad de un cuidado personal, psicológico y para agilizar el proceso.